0: Välkommen till Hundtränarpodden. Denna vecka gästas vi av Emma Svensson. Emma har tävlat på hög nivå i IPO, Bruks och Moinduring. Hon är internationell Moinduringdomare. Och för några veckor sedan vann Emma VM i Moinduring för belgiska vallhundar. Så i det här avsnittet så kommer du få tränstips från en VM-vinnare. Du får veta hur man gör sin sambo till bästa coachen och varför figuranter flörtar med de tävlande ibland. Mycket nöje! Detta avsnitt sponsras av Jami Hundsport www.jamihundsport.se Bästa grejerna för dig som tränar hund. Hej Emma Svensson. Jättevälkommen hit till Hundtränarpodden. Tack så jättemycket. Och vi vill gratulera dig för VM-guldet i Moinduring. Tacka. Jag är jätteglad. <laughs> Berätta lite om tävlingen. FNBB, som det kallas i vardagsmund, eller VM för Belgiska vallhundar. Det går varje år och det består av flera grenar. Det har bland annat Moinduring, Ipo, Lydnad, Agility... Drag och så även utställning. Och det är ju som namnet antyder så är det bara från de belgiska vallhundarna. Ja. I år så gick det i Slovenien i slutet av april. Det pågår under nästan en hel vecka, tänkte jag säga, som det så många ger Men för min del så pågick det fredag, lördag och söndag. Och det var klass 3 då som delades upp på tre dagar. Det var cirka 30 hundar. Och klass 3 är den högsta klassen i mondering? Precis den, ja. Ja. Och i år som alla vet så har vi haft en lång vinter. Det har vi Så vi åkte väl härifrån från 10-15 grader Ner till Slovenien som var soligt Från 30 grader Hur funkade den övergången då? Det var nog svårare för mig Jag, säga. Det, jag skulle säga så här, det märktes på hundarna De ja. blev tagna väldigt mycket Men jag, jag såg till att vattna honom mycket Och genom vätskesättning innan redan hela veckan För att redan bygga upp en liten Buffert inför tävlingen Ja på, på tävlingsdagen så inser man också sen när man ska tävla att det spelar stor roll om man skulle få komma in först på dagen. Det vill säga runt åtta på morgonen. Eller om du skulle få komma in mitt på dagen. Eller lite senare på eftermiddagen. Så jag höll ju verkligen fingrarna i kors om att få ett tidigt startnummer. Men det slutade med att vi kom in klockan tio. Och jag kan säga att det var en gryta. För det var en konstigärsplan det gick på. Okej. Okay. Eh, I måndag har man ett tema. Årets tema den här tävlingen. Det var vinodling och sysslor som tillhör vinodling bland annat. Att man fick sätta kork i vinflaskor och lite sådana allt möjligt och kolla på vinrankor och dra runt någon typ vinpress. Jag vet inte vad det kallas när man pressar drugorna. Ja det är nog en och... vinpress. Ja. Så det var lite sånt där. så man ser att det finns en röd tråd genom allting. Man fick rapportera bland annat en massa vinkorkar på ett långt snöre. Aha, var det där? Mm. Ja, jag såg filmen. Och för, för er lyssnare som är intresserade så finns filmen på vår Facebook-sida. Om ni vill titta på hur det här gick till då. Precis. Uh, så att man kan se vi temat rakt igenom. Och när, när, när jag insåg att vi skulle få gå in så vattnade jag på honom väldigt mycket. Jag tryckte igenom många lite vatten innan. Ja. Uh. Och uh, det, det tog, programmet tog ungefär 40 minuter. Den stora vinsten för mig var att han var dödslut efter ett tag så jag, två tredjedelar in i programmet. Det märktes emellan. Han bara, men när vi vid för varje moment ställde upp och så kände jag att nej, då skärpte jag till med lite grann och verkligen pressade ur det sista. Så det var en riktigt sån här kämparinsats från hundens sida. Så, ja. så när jag gick av planen så kände jag bara, det spelar ingen roll. Det var liksom den här känslan av att verkligen det här gjorde vi tillsammans och han ja, kämpade in ja, det sista. Jag tyckte faktiskt man såg det på filmen. Ja. Att, att du, du blev så... Att du var, du, det kändes som att du var så himla nöjd med honom hela tiden. Ja. Att du hade en, en riktigt bra känsla. Ja, så. det det? i hela programmet där. Vi missade ju för sig vittringen. Men det, det var ett missförstånd. Och i mina ögon så tog han den för att han rädde ut det slutet. Sen så saknades det väl fem sekunder eller någonting på klockan. Och för mig spelade Aha. det inte någon roll. Nej, nej. Men vad tyckte du han gjorde extra bra på det här mästerskapet? Jag tror ändå att just trots att han var så trött så blev det inga felbeteenden. Att han, han styrde rätt där uppe i knoppen liksom och analyserade situationerna. Det gick inte i 200 knyck. Men han analyserade rätt. Och ändå då när det behövde så tog han i. Och ett exempel på det var näst sista momentet så heter det, så är det en frontal med så kallade tillbehör. Och det är det stora... Vad var det? Bollar och flaska i handen på figuranten. Och när jag skickade honom så tyckte jag att, äh, Gud, han joggar. Alltså, jag att hålla bort honom i sekunder. Men så sista två meter, då ser jag hur han liksom växlar upp och verkligen trycker på och bara trycks rakt igenom. Så det, uh. det var pang på övetan så att säga. och det kände jag av var jävla yes, chatten. Uh. Och sen vet jag också, det sista momentet var i återkallande. Och det ena en starka grejer att, att lyssna, liksom, så att, där var jag inte rädd för att köra på som vanligt för jag vet att han lyssnar ja, ja det var jättesnyggt återkallande tycker ja, jag nej, men så det Verkligen. Är. Så och, och det kanske kanske det som jag som jag är mest fascinerad av moindering det är den här kontrollen som du har på hunden som man kanske inte ser i så många andra grenar nej. Faktiskt. Nej. Så det... och jag tycker att det är väl egentligen grundplåten i hela sporten att ja. det kräver en sån enorm kontroll på allting för det är ett kommando som gäller i regel annars är det noll och ja. det kräver ju att det är bara att träna rätt från början. Annars så tickar poängen bort. och är för dyrt. Mm. Så, ja. Var det någonting på VM som du var mindre nöjd med? Som ni gjorde? Du ville han eller? Ja. Alltså, är det någonting som jag tyckte han var slarvig på? Så var det egentligen långhoppet som han slog i. Ja. Och det kände jag att han tappade lite fokus. Eh, för uppgiften. Så. Men, men känslan är också att... Vi har inte så många långhopp i kroppen. och vi ska uttrycka så många olika typer. Så det kan ju vara det. Men där kände jag nog lite att nej. Nu tror jag du var redan på väg och leta lite figurant. Om vi ska uttrycka oss så att han. Äh, inte var med där. Men annars så tycker jag att nej. Jag är nöjd. Han, gör, han är ingen olydig hund. Han, han vill vara till lag. Ja. Och det gör enkelt för mig som förare. Ja. Jag ja som jag sagt jag såg ju väldigt bra ut överlag på filmen tycker jag också. Så att jag, jag förstår att det inte fanns så mycket. Och inte var nöjd med. så liksom. är små detaljer. Ja, ja, men det är, det är det alltid. Om man är lite petig så är det ju så. Nästa gång. Berätta lite om din bakgrund i hundsporten. Och varför du blev just mindering. Jag började som 13-åring. På Bruksundsklubben ute i Östhammar. På den tiden hade jag en lånekäfer. Tyvärr av den sämre kvaliteten mentalt. Som var rädd för människor och på den tiden då gjorde man lydnad i grupp och så vidare. Och han fick nog tyvärr inte någon rättvis behandling av mig heller. För jag visste inte bättre. Men eh, jag körde lite då. Lydnad med honom och lite sån här patrullhundbevakning. Sen gick jag över till en risernschnauzer. Och även där körde jag Bruxet. Ja. Elitspår och eh, även patrullhundbevakning bevakning. För var flygvapenhund. Och sen efter det så kom jag in på Malle. Det här var 2000... Tror jag och då skaffade jag min första malle som också tyvärr inte var den mentalt bästa som var rädd för allt och alla så efter två år insåg jag att nej, jag vill inte ha en hund som tycker livet är så jobbigt så då skaffade jag min exa 2003 uh -huh. och i samband med det så kom jag i kontakt med Jonas Valen i Enköping uh -huh. för jag läste en artikel för att det var i hundsport som Alf Jannesson skrev han hade varit ute och tävlat mondering, jag tror det var VM1 man inte exakt och han beskrev då sporten, momenten och för mig känner det som att shit, det här är ju ultimata under sporten. vilken utmaning är liksom, att allt är olika och så vidare så jag blev helt tänd och hade då genom gemensamma vänner då fått höra att Jonas i Enköping, bodde då i Uppsala jag höll på med det här så jag tänkte att, nej men, jag kontaktade honom ja, men men, men ändå, steget måste ju det steget är ju oerhört långt för att på den tiden så var ni ju tvungna att åka väldigt långt för att tävla, eller? Mm, ja, jag gjorde då min första tävling 2004 och då åkte jag tillsammans med Jonas och hans sambo och Affe och hans sambo och jag hade med min mamma. Och så bilade jag när jag kom ihop tävla tävlade i Frankrike och Belgien. Uh, och det var ju en upplevelse utan dess lika Att nämna att kan jag att vi hade inte GPS på den tiden utan vi satt med kartböcker som man fick väcka varann mitt i natten och fråga "Vad ska jag nu? Vad ska jag nu?" <laughs> okay. så, men jag måste ju säga att mongiringvärden är ju oerhört välkomnande och fortfarande är oerhört öppna, Välkommande, hjälpsamma. Så hör man bara av sig till klubbar som man ofta Inga problem komma dit träna. De hjälper till vill man har en figurant så finns det alltid någon som hoppar i dräkten och och så vidare. Så jag tycker att just sporten i sig är oerhört familjär. Och det är liksom ja. Ja, väldigt vänligt. Men eh, har det inte varit svårt att motivera sig när man kan få så få tävlingstillfällen på ett år? För jag gissar att man inte åker ut om hans två gånger i månaden och tävlar typ. Nej, Utan... det brukar, för mig har det varit runt två till tre gånger kanske. Ja. Och det har det varit. Och jag är ju en tävlingsmänniska. Jag har sett till att stilla den termen Genom att håll på då. Med exa höll jag på mycket i brukspår. Och jag körde även lite i på med henne. Så jag blandade lite hejvilt där. Eller hejvilt ska jag inte säga. Men jag på slutet. så ja. körde jag dubbelt. Och det som gjorde tror jag att det lyckades ändå. Att både kunna tävla något här inom ipot. Och monteringen var att jag höll isär det. Att jag tränade inte varannan vecka ipo. Och varannan vecka mondring Utan det blev lite perioder. Ja, just det. Så när jag körde en gren. Då körde jag bara den grenen. Och sen när jag gick över till nästa så bytte jag och lät det gå liksom ett tag. Ja. Och jag tror att hon var ju helt grundad i måndigring. Hon var ju tävlat måndigring tre, flera år innan jag gick över på infot. Så det gjorde att hon hade liksom en bra grund att stå på och förstå att okej, okay, nu gör jag det här eller nu gör jag det här. Tror du att det eh, behövs det en speciell hund för att kombinera de två grenarna? Eller tror du att det är möjligt med flera hundar? Och tror du att det är möjligt att ligga på hög nivå i båda grenarna? Nej. Visst det går det. Men jag tror att man måste ha en hund som är, har så kallade bra nerver. Som kan koppla rätt att i en stressad situation så helt plötsligt bitar det inte överallt. Att säga. Men definitivt tror jag med rätt grundträning och dressyr så tror jag definitivt man kan lära hunden att skilja till två olika saker. Men jag tror att man, det reger stora krav på föraren att vara tydlig i sin träning. Ja. Att inte hålla på och latcha hit och latcha dit. Utan att man verkligen... Nu gör jag det här och det här ser ut på det sättet. Ja. Så det, jag tror att det, det största kravet ligger hos föraren. Inte hos hunden egentligen. Ja, just det. Att vara tydlig när man gör vad. Ähm, varför tror du att... Med tanke på... Sporten blev officiell i Sverige förra året, va? Mm. Ähm, hur, men hur kommer det sig ändå att ni svenskar har hävdat det så bra? Det borde ju vara svårt med tanke på möjligheterna om man säger så. V vad är det som gör att, att, att ni ändå har lyckats så bra i Moindring? För jag vet att det är fler som har gått, gått mm. bra på de stora mm. mästerskapen. Men vad tror du det beror på? Jag tror att vi, vi är rackarsduktiga hundtränare här i Sverige. Jag tror mm. att vi har en bra grundlinje på vår hund. Och kollar man också om du tänker i en brukslinj eller vad det nu är. Det är ganska mycket precision eller om jag kan jämföra med vissa nivåer i övriga Europa om man inte är särskilt på att på lynenslydna men om man kollar på de här de skyddsporterna som jag har sett att jag tycker ändå att vi vi har en hög nivå på grundträningen och har ja. ett bra tänk ja. och jag tror att det har gjort att vi har redan skördat flera framgångar vi är smarta i vår hundträning mm. och jag tror att vi ligger lite i framkant och det ja. många kommer du ska inte säga, det finns ju många ledande nationer inom andra sporter, att... det finns ju ett stort intresse av att lära från de som är duktiga. Det, ja. det kan jag tänka mig att det är lite samma i, ja. jag tror att är lite Vi ja. snor en bra idé här och applicera dem. Ja. ja. Mm. jag kan bara komma tillbaka till du frågar om man kan tävla på hög nivå inom båda sporterna. Ja. Jag tror det beror lite på vad man menar med hög nivå. Jag tror att det är svårt att tänka sig FCIVM topp 10 i båda sporterna. Jag tror det är svårt. Ja. ja det det förstår tror kanske, Jag, jag förstår precis vad du menar. Och det kanske är precis i alla grenar. För det, 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 det tror jag de flesta som har tävlat på hög nivå vet hur otroligt mycket tid mm. man måste lägga ner för att bli bra i en gren. Mm. Så, så bara liksom ha tid i så fall att träna två grenar. Det är ju liksom nästan övermänskligt. Mm. Nej men, men så då, då ska det nog snarare vara att när jag är färdig med den här sporten så går jag helt över nästa sport. Men ja. man ska aldrig se aldrig. Nej. Men vad är egentligen moindering och hur går tävlingarna till? Moindering är en ganska ung sport om man ser till de andra. Det är Någon gång i början på 80-talet så ner i Europa så kom man på att man ville skapa en gren där man kunde mötas mellan de olika skyddsportrarna som fanns i varje land. Och på så vis ta fram då vem som hade den bästa skyddshunden så att säga. Så då gick man ihop. med, Framförallt var det Belgien, Frankrike och Holland. Och då skapade ett program med lite delar från varje program. Och då på så sätt skapades Mondioring som står för Världsring. Och Ring är ju deras ord för skyddsport. Och efter det så lockade sporten till sig. Med fler, fler deltagare, vilket gjorde att de även specialiserade sig. Så idag så tävlar folk snarare för att tävla monjoring än för att kunna tävla emellan de olika grenarna. Ja. Det har blivit sin egen grej, så att säga. Och Det består av tre delar: lydnad, hopp och skydd. Man kör det allt på en gång. Du vet vilka moment som ingår. Exempelvis fritt följ, rapportering, fjärrdirigering, dirigering, men du vet inte i vilken ordning du kommer komma på tävlingsdagen. Du vet bara att först kommer linnan, sen kommer hoppet och sist kommer skyddet. Och då, för att veta hur det ska se ut så för varje tävling och varje klass så har man en så kallad provhund. Den visar då för dagen vilket mönster du går i följet, vilket föremål som kommer rapporteras, hur du ska skicka ditt framåt sändande. Vilken typ av attack det kommer att ske, vilket tillbehör man har, vilket föremål som kommer att bevakas och så vidare. Man kan säga att en klass 1 hund tar ungefär 10 minuter, en klass 2 hund ungefär 20 minuter och en klass 3 hund 45 minuter. Och Också på en tävling brukar det finnas något form av tema. Så då kan man se en röd tråd genom hela tävlingen. Det kan vara allt ifrån vägarbete. Asterix, och Obelix, eh, Godis, alltså där är bara fantasin som begränsar den vad det blir för tema. Uh. Och oftast då kan man också se att det är ett röd tråd genom hela tävlingen. Det vill säga att det anknyter kanske på apporteringsföremålet eller olika grejerna som finns på planen. Eller det här så kallade teaterspelet man har i föra försvaret. Så det är oerhört roligt och varierande. Ja det, det teaterspelet är jättekul. Ja. Vad sa de till dig när du satt där i filmen? För du satt och skrattade där ett tag. Va, va, vad sa de då? Det var jag som Det hela gick ut på de början var att de var väldigt onykta. Aha. Ja det är så klart. Så de sa att en av de här figuranten är en personlig vän till mig så han sa det att jag har alltid vill bjuda ut henne på en dejt. Och äntligen så ska jag få göra det och du vet. Ja, för jag såg att du satt och skrattade ja. där så då, då undrar jag vad tusan sa de för någonting. Ja. Och det var mycket sånt där. Och att de, ni jag är inte onykter men jag kan köra. så alltså. det är inga problem. Och mycket sånt där. Och jag kan ju bara, En anekdot då var från en tvN från 2009. Det var ju två figranter och de pratade bara franska. Och då sa jag till dem så att ah, jag vill gärna att ni pratar engelska. För jag visste väl innerst innan att det kommer inte ske. Så det slutade med att de mycket runt i försvar och sa I love you. Så. <laughs> så det var också lite, man kan inte låta bli en annarsförskatt. Mm. Så det här teaterspelet, det är liksom lite distraktion för föraren också. Ja. Och ja. de är ju lite, rätt personer som Nej, då, då är de helt underbara. Då anpassar de ju lite, skulle det hända någonting med hunden, ja då anpassar de liksom sitt spel och hur de pratar. Och de skämtar emellan sig och, ja jag är ju oerhört avslappta för man som förare blir mer fokuserad nästan på att lyssna på dem. Ja. Så att nej, det tycker jag är en typisk som visar att så här, det ska vara roligt. Ja. Det är det faktiskt och det är jättekul att se ja. på, verkligen. Eh, om, man, om man går vidare då till själva eh, monderinget så är tanken att ettan ska alla, och med alla menar jag inte alla utan alla som kanske har en grundtränad hund i skydds, kunna prova på. Det vill säga att det finns vissa saker som, det finns nummer ett i bara tre skyddsmoment. Om man tänker sig då att du har kanske en ip hund som är van att bevaka efter släppande så får man göra det. Mm. Och det handlar om att man egentligen får folk att kunna våga prova på sporten och se om det kan vara en del för dem. Mm. Sen är tanken att vill du tävla i klass 2 och 3, då måste du specialisera sig. Det är ett ganska stort kliv mellan ettan och tvåan. Så det är oftast där folk faktiskt fastnar i tvåan. För att det är ett ganska stort kliv. Mellan tvåan och trean är det inte ett lika stort kliv. Men det märks också att alla övningar, många övningar det tillkommer några övningar men alla övningar som finns det är inget man tar bort och de blir svårare men jag säger avstånd och så vidare och distraktioner. Mm. Mm. Sporten blev ju officiell i Sverige förra året. Och jag tror att det är mycket tack vare dig och några andra personer som jobbar stenhot med att informera och ge kunskap innan beslutet. Kan du berätta lite om det arbetet som ni gjorde? Ja, det var ju verkligen ett lagarbete. Och där tycker jag att Rasklubben för Belgiska också ska ha en eloge för det var de som stöttade oss i det här arbetet. Jag har satt med i styrelsen väldigt länge och vi försökte på många sätt också till tävlingar här i Sverige eller olika, men SKK sa att det var inte okej. Okay. Och till slut så sa vi, men hur ska vi göra? Och då sa de, ja ah, då får ni gå via kongressen. Ja, så det gjorde vi så att vi pratade ihop oss på Belgarklubben och skrev en motion. Och vi gjorde det Tre gånger på rad. Och sista gången fick Jonas Wallén möjligheten också att komma dit och berätta. Han som verkligen sa kunnig om det. Och, jag, och de många som jag pratat med har sagt att det gjorde en stor förändring. Att folk verkligen förstår. Och jag tror att det tyvärr var vår största motstånd innan. Och det var en okunskap. Det tror faktiskt jag också. Ja. Och, och därför så tycker jag att det gjorde det så himla smart. Som verkligen tog tag i frågan och verkligen lobbade för det och pratade och informerade. Mm. Ja, det, det är ju väldigt ja, jag tyckte det var ett imponerande bra jobb för, för det är precis som du säger. Man vet ju om att det var ett ganska stort motstånd mm. mot det. Och jag kände att vi sa det, att nej men nu vi måste informera. Vi märkte att det var liksom det som var den stora käpphästen och vi åkte runt och hur vi var flera stycken i verkligen ett lagarbete måste jag säga och informera och för varje gång i alla fall där jag var kände jag att ja vad är det här? Och det är jätteroligt jätteroligt. Uh -huh. Det var väldigt tydligt att mycket grundade sig på tyvärr okunskap. Och eh, efter det så tillsatte ju då Bruksundsklubben en arbetsgrupp. Eh, som tog ett tag innan det kom igång. Och jag hade som tur att när jag kom tillbaka från min utlandsvistelse på två år. Så blev jag tillfrågade om att bli sammankallad i den här arbetsgruppen. Uh -huh. Så då var vi ett eh, gäng som satt och... Funderade och sammansättningen av den här gruppen var i tanken att vi skulle komma från olika bakgrunder just för att vi ville ha inte bara jag säger det utan vi ville ha några som kanske var lite mer skeptiska för att då få rätta tänket och frågan: Hur ska vi då förklara för dem som är skeptiska så att vi inte liksom bara går till de som redan är frälsta? Ja, just det. Och det tror jag var en också en, ett, ett vinnande koncept där och då att vi liksom fick de här liksom okej okay, men hur ska vi tänka då, men vad gör vi då för de som är rädda för dig och så vidare och därför blev det ju lite förslag på bland annat att införa en träningslicens och karenstid om du vill tävla andra skyddsporter uh. några av exemplen och efter det så skickade vi då SBKD till kenneklubben som tyckte att det var ett bra arbete och vi implementerade vissa förslag och så i raketfart skrev vi ihop reglerna för Sverige, men de internationella reglerna fanns ju för momenten och sånt, men vi behöver ju allmänna regler, anvisningar och så vidare. Ja, just det. Och det blev väldigt bråttom, så att vi är medvetna om att det finns vissa barnsjukdomar som felsyftningar och sånt där, men det är ju tanken nu att efter utvärderingen här och vår förhoppning är såklart att det ska bli officiellt ett årsskift, att då kommer vi göra de ändringarna som har varit otydliga ja. förbättra. Och där får man ju också se att det här är ett levande arbete. Det är jättesvårt i början att veta. Att ha det perfekta regelverket och perfekta liksom. Så att jag, jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften. Och tacksam för alla som vill bidra och säga att nej, men det här tänkte ni är tokigt. Hur tänkte ni här? Ja. Och sen nu har vi, har vi en utskottsgrupp under SPKs utskott för prov då, som provetävling. Där vi sitter fyra personer som arbetar med det här och försöker nu att... Ta fram utbildningsplaner för att kunna utbilda tävlingsbegranter och domare. Ja. När kommer första SM1 till att bli? Vi har planerat in 2019. Ja, ni har det? Mm. Ja, vad kul. Så vi, det vi måste vänta på är ett OK då. I årsskiftet från Kenneklubben. Ja, såklart. Ja. Men Holm där det ska gå, är vidtalade och de är på. Ja. Så vi håller i jag hoppas att det inte ska hända. Och... Ja, hoppas att eh, några representanter kanske var på er tävling i Enköping. För jag har hört jättemycket gott om den. Att det var så himla bra ordnat och att det var så himla kul. Och ja, att folk som var där blev jättetagade. Precis, och jag måste säga också att tidigare har vi haft lite motvind från framförallt Kennyklubben. Men efter att det antogs så blir officiellt så har de verkligen stöttat oss och sagt att nej men nu har vi... Då har vi accepterat att vi ska ha den här sporten. Och jobbar vi för det. Och det har de verkligen gjort. Det har inte alls funnits några sura miner Tvärtom. Kul. Bara stöttningar. Och jag tycker fortfarande att det är det. Att problemet vi har i dagsläget är att. Det är många som är jättenyfikna. Men det finns nästan inte tillräckligt människor. För att sprida kunskapen tyvärr. Nej ja, just det. Det är, så är alltid när här sporten. Mm. Såklart. Och förhoppningen. Min förhoppning ska vi säga. Jag ska inte tala för någon annan. Det är att den ska. Växa säkert men inte för fort. För att jag tror också att blir det för mycket babyboom i början. Så blir det risk att det blir tokigheter. Men ja. jag vill definitivt att den ska växa. Så jag hoppas om tio år då har vi ett rejält startfält och underlag. Och jag tror bara av att titta på de här två åren nu. Det har varit tävling Enköping, Så har det kommit fler startande. Och det som är så roligt är att det finns många andra raser som är med. och kör en Man kan ju välja bara att bara tävla lynad här i Sverige. Eller bara lynad de hoppmomenten. Oh. Och då har det kommit några icke så kallade som vi ska uttrycka och så och det tycker jag är jättekul. För det är min förhoppning att folk ska ta det som passar dem ur den här träningen. Oh. Det är inte meningen att alla ska tävla men vi har ju ganska mycket miljöer och saker som stör hundarna normalt sett. En vanlig hund som kan klara av att göra liksom ett fritt följen om alla de här flaskorna och störningsommenterna. Det tror jag är bara för hunden att växa i allmänhet oavsett om man ska tävla eller inte. Så det är min stora förhoppning är att det ska finnas en liten i ringbana på varenda brukshundsklubb som alla kan utnyttja. Vare sig kurser eller om jag vill förstärka min brukshund. Erklara den här störningsbiten. Mm. Ja, jag kan, det, det är verkligen jättekul träning. Och, och jag som håller på med lydans lydnad. Jag tittar med lite avundsjuka ögon på, på de här banorna. Där man faktiskt kan variera saker och ting. Det tycker jag skulle vara otroligt mycket roligare. Och det visar ju på ett helt annat sätt hur genomtränad en hund är. tycker jag Så jag hoppas faktiskt att lydnaden också ska bli lite influerad utav moindurig. Jag hoppas jag med. <laughs> Vad behöver en hund för egenskaper för att bli bra i moindurig? Det här är ju så svårt för att man, jag tror också att en hund måste passa sin förare. Men för mig så är det att jag söker en hund med stor kampus, Den ska vara miljöstark och social. Ja. Uh -huh. det, det är de liksom tre grundläggande för mig. För jag känner att kampusen framförallt är den vi jobbar i. I dels när det gäller allt skyddsarbete. Uh -huh. Och sen även det här miljön. Det säger ju sig själv med all miljö som finns. Och sen tror jag att det sociala gör att. Har en social hund så finns det många situationer som gör så mycket enklare för den. Då behöver ni inte fundera på alla människor som är på planen. Och allt det här andra. Så det är de, det är de jag, som jag. Sen finns det ju såklart. men Jag tror att det också är det viktigaste. är liksom att. Nej nu. Ja. Jag önskar också en hund som är. Har högst kallad will to please. Alltså förighet. Oh. Det, det är för mig. Väldigt behagligt att, att ha en sån hund. För då slipper man stöka och bök och bråk. Ja. Var kommer han ifrån din hund? Han ja. kommer oss. Ja, han är från Belgien. Ja, okej. Okay. Ja. Och det är, där också när jag gäller hundar så får man så många frågor. Åh, jag skulle ha malle, vad ska jag ha? Och då säger jag, äh, det beror på vad du vill ha. Och jag tror att man, man ska nog titta på det finns så många olika typer beroende på vad man vill ha och vilken sport man ska göra. Så jag tror att man ska fundera på vilka egenskaper man vill ha och försöka leta efter dem. För det går nog inte att säga att köpa av Kalle han producerar bara det är så oerhört tycker jag individuellt. Uh -huh. Så När jag köpte min hund har ju vi haft hundar från tidigare och vet vilka linjer det var och kände till dem väl och lite blandat. så att Jag fick faktiskt precis det jag ville ha. Uh -huh. Jag ville ha en hund med högt temperament, mycket will to please men ändå liksom god kamp plus bra nerver. Och... Sen är jag ju jättesocial och det underlättar i min vardag med. Familj, barn, man är överallt. Vad är det som gör att just mallarna är så himla bra på månader Nu blir det självklart i generalisering. Men jag tror att de i sin kamp, de har en väldigt hög social kamp. Det gör att göra att behållningen för dem är att få kampa med dig. När de har vunnit. Ja. Så är det liksom ointressant. Jag kanske skulle dra parallellerna ofta, som man kanske tittar mer på en chef här, Så har de kanske lite större lust att ha äga att bära omkring och liksom vill ha grejen. Medan mallen tycker att du har släppt. Men då är det inte roligt. Jag vill ha den för att ta den. Och många mallar kan man ju säga så tydligt. De tar och så trycker de in i magen och säger, kampa med mig. Ja, precis. Ja. jag tror att liksom som, hela sporten bygger på en enorm kamplust. Så blir det liksom den som är så självbelönande för dem. Ja. Jag tror också att det är den stora kamplusten som också kan få visat det tokigt. Ja. Att lära dem inte att Kontrollera sin egen lust så kan det också bli för mycket av det Just precis. Eh, finns det några andra raser som, som eh, går bra i Moindring? Skulle vi säga att 95%, 99% kanske till och med är mallar. Ah det är så pass. Ja, men sen ja, finns ja. det några holländare, några chefrar, någon enstaka doberman och rottweiler. Ja. Ah. Men för att holländare och chefrar kan det finnas några stycken tycker jag och... De går också bra, men ja. de är inte lika många. Men de tar sig upp till och de är oftast riktigt bra. Ja. ja, det blir spännande att se vad som kommer att hända här om några år då. Mm. Vad tror du är, är, vad tror du det som har gjort dig till en oj Det var en klurig fråga men framförallt tror jag att jag har hittat den hunden som besitter de egenskaperna som jag vill ha och passa mig och min träning. Oh. Det, vi förstår varandra sen är det ju definitivt mina träningskamrater och min sambo oh. Pablo, min sambo, han, han är mitt extra minne han är mitt eh, bollplank och min lilla analytiker ja, han är för stunden eh, hundlös vilket gör att han har väldigt mycket tid att lägga på min träning ja, oh, det är ju helt <laughs> perfekt det är både ett lyx och det är lite jobbigt för det blir väldigt Påtagligt då när man själv inte alltid har tänkt igenom det man gör. Så det är samboran hund han också. Ja. Han ja. Är, men han är egentligen en Ipo-kille. Ja. Så han har också tävlat på VM-nivå inom Ipo. Också. Han har varit med i svenska landslaget och amerikanska landslaget. När vi bodde där med sin förra hund. Okej. Okay. Så att han har då blivit lite mer intvingad i det här. Mondiring så att han är även min träningsfigurant och Lindens coach och sånt där så det ja det är helt perfekt. Ja, det är ett riktigt teamwork det vi har tycker ja. jag och, ja, vi har ju en egen träningsplan och allting vilket gör när man har små barn så kan de så, så kan vi gå ut och träna på kvällarna. Ja, ja. Det för det är ändå en utmaning att hålla sig på så hög nivå och ha små barn samtidigt. Man lär sig att nu blir kvaliteten viktigare än kvali eller, svärtom, kvaliteten blir viktigare än kvantiteten. Ja, för hade man tid att träna många gånger den tiden finns inte riktigt, nu måste man vara lite mer noggrann i sin träning. Och när vi träffade så tävlade han i på och han skulle tävla SM. Och jag skulle gå och hjälpa honom med bland annat lyden och tala om exempelvis när, när lägandet var snabbt. Och då kommer ju frågan, vad är ett snabbt lägande? Så där höll det på att sluta med skilsmässa där i början. Tills vi utarbetade ett system där jag istället gav hunden ett betyg. Ja, men till då var det åtta eller där var ni och vi satt och tittade på jättemycket filmer så här ska en tia se ut och så vidare och då fick vi liksom att ja oh, men okej okay. så fick han avgöra ska hunden börja nästa dag för en åtta eller ska jag, ska jag ha en tia vad jag ute efter liksom. Och det gjorde att vi nu 11 år senare fortfarande är det samma som två barn. Det tycker jag var ett timlack kul och ett timla bra system. Uh -huh. och, och jag tror faktiskt att det kanske man skulle Utnyttja mer i träningen mm. För det händer ju ganska ofta Att, att folk säger liksom Se till om det var bra Och herregud hur vet man om någonting är bra mm. eller inte För det beror ju otroligt mycket på mm. vilken Ambitionsnivå man har Och framförallt i på sporten då, Som är helt till motsats till, till Måndjuringen som är så precision Alltså det ska ju vara så himla snabbt Jag menar i måndjuring det är inte så svårt att säga Lase hunden eller låns inte Det behöver inte gå snabbt Nej men på till frågan, hur snabbt var det? Var det tillräckligt snabbt? Och så vidare. Så, nej. Och jag tycker att varje sport har sin tjusning. Jag tycker att Ipod är också jättehäftigt. En bra und tycker jag är wow. Ja. Och lika väl som man ser andra att med liksom de här agility-människorna. Ah, det här samspelet på planer går i 190 och de bara flyger fram och gör snällt mål. Ja, ah, jag tycker det är jättehäftigt. Ja. ja. Eh, hur mycket tränar du? Varierar väldigt beroende på säsong. Jag skulle nog säga under lågsäsong så. Moment tränar jag. Max en gång i veckan. Troligen mindre och vissa perioder ingenting. Medan då när det kommer inför tävling. Kanske på månader innan. Det då börjar jag liksom toppa formen. Och då handlar det om två till tre gånger i veckan. Och då försöker jag också få till det här. Att, få, att kunna träna ett fullt program. För att i monering så krävs det inte bara den fysiska uthålligheten. Utan även den mentala och hålla på de där 45 minuterna och behålla koncentrationen. Så där försöker jag liksom få till det samtidigt som jag vissa delar i kvällar bara kör 10 minuter för att plocka ut ett moment och pilla. Men framförallt också fysträning. Och den här vintern har jag lagt extra mycket tid på fystränhånden framförallt för att jag jag köpt ett löpband. Jag försökte variera både från intervaller till långa pass och det tyckte jag Någonting som betalades ju nu på VM. Att han faktiskt hade den här extra lilla energin att plocka ut. Ja. Och jag tror att att jag har slarvat mycket med fysräningen när man... Det är bara någonting man tar lite... Det bara blir liksom. Men nu i år har jag liksom satsat mer. för och framför, variera tror jag. Att inte bara göra en sak. Jag försöker sommartid. Det är cykel. Det är dra däck, Det är simma. Skogen är i väskor och så vidare. Mm. Oh. Har du några inspirationskällor i träning och tävling? Ja. Jag skulle inte säga att jag har en ända, utan jag, är också att jag, jag tycker om att titta på andra sporter. Och framförallt de där jag ser att de visar att sina träningsmetoder även funkar på tävling. Det vill säga att de som kanske ja, presterar bra kan placera sig och gärna flera gånger. Flera gånger tycker jag. Och till exempel så Själv så tänker jag ofta att, jag måste, att man ska gå tillbaka ofta till grunderna. Och med det menar jag om vi tar exempelvis vårat bevakning av föremål i mondiering. Min hund ska stå med baktassarna på föremålet. Ja. Oh. Och är det ett enkelt platt föremål Låda. Så det är ganska enkelt. Men så ibland så kan det vara några pinnar som står hejhåj och vilket håll som helst. Vilket gör att man kanske inte, det är nästan fysiskt omöjligt att ta tassarna på. För då skulle den rulla runt eller föra iväg. Och då måste man ju lära hunden ett alternativ. Att det räcker med att du kanske bara en tass på. Eller att du trycker höften emot. Eller liksom en alternativ. Mm. Men när man då lätt kanske bara tränar i. Svåra, svåra föremål hela tiden. Så tappar du lite av den här grunden. Att du ska alltid försöka med två tassar. Och därför tänker jag ofta att jag går tillbaka. Och så ställer jag krav på att nej. du Gå tillbaka till grunden nu. Och så tränar vi igen. Två tassar på. två tassar på, Så att du inte får bli med mitt föremål. Där det faktiskt går. Mm. Och det var, var en, den tanken fick jag faktiskt. Av en, en kille. Som kör i på USA. Han vann VM 2004 här i Sverige. För att han hade så i spåret. Han pratade mycket om att när han spårade svårt och så vidare. Och så ibland så gick han tillbaka till att nästan bokstavligen göra bärbisspåren. Liksom tillbaks till grunden för att liksom igen, vad är det jag vill ha? Jo, det är det här. Det här är liksom grundbeteendet. Sen måste ju det ändras beroende på situation Men glöm aldrig att det här är grunden. Och det, det tror jag liksom är någonting som jag har tagit så där Och sen så igen när jag ser vad som funkar hos andra. Och små tips. Mm. 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 Ja. hur tänker du i träningen för att din hund ska funka lika bra på träning som eller på tävling som på träning i viss mån lurar vi våra hundar jag menar vi belönar ju dem på träning men inte på tävling men jag tror att man ska försöka efterlikna träning och tävling så mycket som möjligt inte alltid men när det börjar närma sig tävling för jag tror att annars blir det för mycket för stor skillnad, och då kommer hunden efter ett par år säga att nu är det tävling, varför ska jag? Mm. Och jag brukar vilja minska ner mina belöningar inför och istället lägga över mycket mer social belöning. Så att jag faktiskt på tävling kan belöna min hund där inne och att han ska tycka att det är kul. Så att man inte gör sig för beroende för att den hunden ska alltid ha en leksak eller godis. för att ta det som en belöning. Mm. Jag säger två gånger. Om man ska bli riktigt bra på att träna hund. Oavsett vilken gren man tränar. Vad tycker du då? Vilket tips skulle du ge? Jag skulle nog säga att ha en uthållighet i sin träning. Och i sina metoder. Jag får känslan ibland att många byter lite för metod för fort. För att man inte riktigt vågar tro på det. Och vågar vänta in resultaten. På stor risk är nog också när man inte kanske har... Man kanske åker på ett läger här och sen ett läger där och får nya tankar och så byter man igen. Att istället liksom försöka hitta sin röda tråd och tro lite på den. Oh. Och sen också, som jag nämnde tidigare, tror jag också att det är viktigt att inte glömma att gå tillbaka till de här grundövningarna. Att ibland tänka, vad är grunden med det här momentet? Är det att gå fritt följer följa mig? Ja, men då kanske jag ska gå in och blöna lite godis eller förstärka upp det. Är det bevakning av föremål som vi pratar om att ha två tassar på. Men gå tillbaka och påminn hunden att det är det här du alltid ska sträva efter. Sen kanske inte alla föremål kommer tillåta dig att ha två tassar på. Då är det här helt okej. Okay. Men det första tanke ska vara jag ska försöka att ha får... två tassar på. Uh. Det tror jag är viktigt att man liksom... Annars tror jag att aha, idag, igår var det okej okay med ett halvt tass. Varför ska jag ens försöka med två Hur viktigt tror du att eh, vardagslydnad är för, för en tävlingshund? Jag tror att det är viktigt för det har med hela relationen att göra. Att har du en bra vardagslydnad, det vill säga att ett nej, ett nej, ett ja, ett ja. Då tror jag det även då liksom kommer att säga, smitta av sig på resten av din sätt att träna. Tunneln liksom vet att här ska jag bete mig, så här ska jag inte bete mig. Sen tycker jag att livet blir så mycket trevligare. Att ha vardagslivnad. Ja. Du kan ha med hund överallt. Folk kan liksom få vara utan att de ska behöva ha, ha din hund i ansiktet eller i knät. knätet. Den kan bara bli trevligare. för jag Att den kan få med så mycket mer. Och ha en, en frihet under ansvar. Ja. Och man får inte glömma bort ändå tycker jag att det, det, det vi tävlingstränar och tränar det är en liten del av hundens vardag. Det är det absolut. Så att jag ser det en oerhörd glädje att kunna ha med min hund. Överallt inom situationstecken. Ja. ja. Håller jag med? Om träningen känns motig. Hur motiverar du dig själv då? Att träna i alla fall? Ja. Eller ja. att kämpa vidare kanske man ska säga. Kämpa Ja precis. Ja, där måste jag nog igen säga att det är min sambo han är ovärderlig. Han ser till att. Jag får egen tid att. Innan med min hundträning. När jag försöker hitta ursäkter. Som att eh, barnen ska fixas. Det är tvätt. Eller det är någonting annat. Som där i vardagen. Eller bara dåligt väder. Så brukar han säga att fixar jag. Så får jag gå ut och träna. Och, även om det är motigt. då, Så brukar det ofta vara att när jag väl kommer ut och iväg. Så är det efteråt en härlig känsla. Jag tror många kommer att bli väldigt avsjuka på din. Ah, jag måste det ju känns säga, så. Ah, då måste ju vara tydlig med att han är väldigt upptagen. Ja, ah, okej. Okay. Ah, det kanske är bäst att säga. det. Här. Jag kan låna ut honom ibland. Ja, ja. Nej, men så att jag tror att vi har hittat ett, ett väldigt bra sätt för varandra. Och det där var ju även på den tiden när han tävlade på hög nivå så gav så man honom den tiden han behövde för sin träning. Och jag tror att vi har förstått det båda två. att Vill man tävla på en Hög nivå så krävs det tid och det krävs förståelse. Samtidigt som att för oss är det ju också att i ett lagarbete, även när han kör i på, så var man även delaktig i det på det sättet jag kunde. Ja, ja man blir ju liksom ja. två om saker. Det kan man, det kan man inte komma ifrån. Nej. Det är ju lite motiverande. Ja, exactly. Eller det är jättemotiverande, tycker jag. Om, om, så det är en stor förmån att ha, ha en sambo som delar ens intresse. Det tycker det ja. är Tränar du även om du inte har någon. Om du, om du känner att du inte alls har någon lust, tränar du då? Nej. Jag tror att ett, ett pruttpass gynnar ingen. Då är det bättre att låta bli. Jag tror att man ska ha roligt och man ska vilja träna för att det ska vara. Och vi har alla dåliga dagar. Ja. ja, jag håller med. Jag tycker att det krävs för bra träning krävs det hög mm. Och då, då, ja, då behöver man. Vara lite grann på hugget. Jag har också insett med tiden att småbarn, jag skiljer på dem nu då. Förstör minnet. Jag har, jag, jag, jag måste ha, jag har börjat, ja, mm. sen jag fick småbarn och inte bara ha mig själv. Så har jag insett att man, jag måste föra anteckningar. Annars kommer inte jag ihåg ett smack. Ah okej, okay. okej. Okay. Mm, och det, förr hade jag aldrig träningstagböcker eller sånt där, men det har jag börjat med nu för att inte Nästa pass är jag. Gud, vad var det jag sa? Det? Just, det. Just det. Så det, tycker jag är en, det kan jag verkligen rekommendera. ofta så är det det här att efter tävling så får man så många. Ah, det där, det där, det där, det där, det där. Och sen blir man helt tom. Och sen en vecka senare var det. Vad var det jag tänkte på? Ah. I alla fall jag känner att efter mästerskap och större tävling. Att jag behöver bara en vecka typ utan något hund överhuvudtaget. Att bara få vara. Och rensa lite huvudet lite. Och därför kan jag verkligen rekommendera att börja föra lite, lite enkla anteckningar som hjälper den att komma ihåg. Från pass för pass. Ja, ja, det är också ett bra sätt att öka kvaliteten. Ja, det är ett enkelt sätt att... Ja, absolut. Super. Vem eller vilka skulle du vilja höra här i podden? Det finns två tjejer som jag har tränat en del med. Som jag är imponerad över. Och det är Tova Lind och Frida Wallén. Jag uh -huh. tycker det är två tjejer som har visat. Att deras träningsmetoder håller år efter år. Gång efter gång. Uh -huh. Och båda här har ju nu också även. Kört flera sporter. Uh -huh. Och det tycker jag måste säga. jag Hatten av. Och det skulle vara intressant att höra lite hur de tänker. Nu har jag ju tränat mycket men jag vet ju personligen lite. Men jag tycker att andra. Måste höra deras tankar. Uh -huh. Jättebra. Och generellt sett skulle jag vilja säga också att. Man, man, som person brukar jag säga när jag har kurser eller liknande att ta det du gillar och det du passar din träning. Att köper du inte mina idéer så struntar jag. Ja, såren så är det ju faktiskt Nej. inte. Och plocka godbitarna här och där. Ja. I slutändan är man ju själv liksom ansvarig på vad man gör och inte mm. gör och, och så här i träningen. så Absolut, jag håller med, lyssna på allt och sortera på ett bra sätt. Och många som vill börja mångering har ju den stora eller ofta säger jag att jag har ingen figurant. Och då brukar jag ofta tänka att jag kör jättemycket utan figurant. Det är alltså klassiska figurant i hela skyddsbrätten och så vidare. Jag kör jättemycket teknik med bara en dutt. Att mina kompisar får sin liten dutta som kampdutt. Och så kör vi liksom att hur han ska bete sig sen när dräkten går på. Exempelvis i föra försvaret, i transporten. I bevakning av föremålet. Så lär jag honom under en betydligt lugnare... Situation för honom. För att när den här skyddssträckan kommer fram, då är det ju halleluja. Uh. Och då när de är unga, speciellt, har de ju svårare att liksom tänka, nu ska jag tänka. Utan nu vill ju jag bara kampa. Och kan man då istället få hunden att liksom komma ner lite i driften att vilja leka och bara kanske göra, så lär man den tekniken att så här vill jag att du ska bete dig i de här situationerna. Och när Hunden vet det och jag känner att bra. Då kan jag plocka fram den för då kan jag också ställa lättare ställa krav. För jag vet att hunden vet. Hur den ska bete sig. Ja. Det är lite grunder. Ah, du kommer tillbaka till ah, det ah, också. Ah. Och du, jag, jag uppfattar det som att du, du, du menar. att Mycket av grunderna på skyddet. Kan man träna in. Mm. Eh, på lite andra sätt. Än just att ha figurant. Och... Ja. Sen självklart måste man få en figurant. För att få in de här attackerna och så vidare. Men du kan göra jättemycket utan figurant. Ja. Och jag tror snarare att det är fördel. Att inte blanda in figuranten för tidigt. Ja kan tänka mig. För då börjar man. Käm... då börjar man plocka fram så starka krafter mm. Mm. så det är framförallt tycker jag och, och varförallt när man börjar i när hundarna är unga de vill mycket, kanske inte alltid håller ihop alltihopa hela säcken jag tror ännu mer på att det är viktigt att liksom kunna få ner stressen och intensiteten för att de kunna få kommunicera på ett sätt utan att behöva då istället korrigera och höja de nivåerna förhoppningsvis är ju så att är de med hög intensitet och vill göra saker, då måste vi också korrigera hårdare. Ja. Det kanske är helt onödigt för att de egentligen inte förstår. Mm. Det är ett litet, på råd, det är ett litet nu råd, på vägen ja. Till den som känner måndilin att var inte rädd för att börja pilla, liksom försöka just med de här tekniska reden. Hur vill jag att min unga ska bete sig i försvar? Hur vill jag att den ska gå åt transporten och så vidare? Så man kommer att bli kunde. Ja. Du hade ju väldigt fina transporter på, på tävlingen. Jag tyckte okay. det var lite ja. häftigt att han gick bakom. Ja. Jag har bara sett att de har gått emellan förut. Mm. Och, och därigen vill jag tipsa. Titta på filmen. Om, om, för vi har ju pratat om en hel del saker. Eh, i, I den måndringen. Och förklaringen får man jättemycket. I, i filmen som ligger på Facebook-sidan. Och där kan man också se. Det är ett ypperligt exempel på transporten. Att hunden får gå var den vill. Poängen är att den ska försöka förhindra att och 400 meter. Och det tror jag man ska titta på hunden. Vilken typ av hund man har. Och alla positioner har sina för och nackdelar. Ja. Oh. Det som också liksom, ja. Så, och sen får man också räkna med, tycker jag. Jag inte rädd för att jag fel. Jag kan bara säga att min första hund. Hon fick fyra olika transportpositioner. Innan hon hittade rätt. Okej. Okay. Oh. Så, så att inom, inom, Missförstå mig rätt. Det, det är inte farligt att göra fel. Men man måste våga prova. Och jag tror att man som. Dressör och hundtränare då också utvecklas mycket mer när man tänkte att det där var ju bra men det där kanske inte var bra. Och provar man inte saker som man tror på heller, då kommer man ju heller aldrig hitta på nya saker som är, är liksom nya idéer om man bara köper säkra kort. Sant. Ja, våga prova. Eh, tack så jättemycket Emma. Det var fantastiskt intressant att lyssna på, på dina tankar om om, om hundträning och om och massa lycka till i framtiden. Vad är ditt nästa stora projekt? Oj, tack snälla. Det var jättekul att få vara med. Just nu är det väldigt lugnt. Jag kommer tyvärr inte kunna delta på FCVM i Ryssland i år. Så att, mitt nästa projekt blir nog kanske att inte, tävla i Landskrona. Om inte annat så det definitiva nästa projektet är att försvara VM-titeln nästa år i Tjeckien på FNBB, Mästerskaperna för Belgiska vannhöra. Kul. Då kanske vi får anledning att återkomma. Får hoppas på det. Tack så mycket. <laughs> Tack själv. Det här avsnittet sponsrades av JaMihundsport www.jaMihundsport.se Och här hittar du de absolut bästa hundträningsprodukterna.